0: Det här är min börsdagbok. Följ med mig när jag investerar 500 kronor i månaden och låt dig inspireras att börja månadsbara. Så kommer vi lära oss av varandra. Men framför allt så skriver vi börsdagboken för att lära oss av våra egna misstag och framgångar. Men kom ihåg att jag bara är en dagboksantecknare och som lyssnare ansvarar du alltid själv för dina finansiella beslut. Då är vi inne i avsnitt nummer fem. Och i förra avsnittet så gjorde vi våra första fondköp. Så jag tänkte fortsätta prata om fonder även det här avsnittet. För nu är vi ju igång. Och då är det bara att blicka framåt till nästa månads investeringar. Och jag gav ju mig själv en läxa som jag ska gå igenom med småbolagsfonderna. Och sen har jag fått en fråga ifrån en vän som jag ska svara på angående fondköp och hur det går till. Så vi är ganska mycket att dra igenom idag för att se hur långt avsnittet blir. Innan vi börjar så vill jag ge en shoutout till Mattias. Det är han som sammanfattar och skriver beskrivningarna till alla avsnitt jag gör. Mattias hjälper även mig med publiceringen för varje avsnitt. Och Vill ni hjälpa honom så kan ni gå in på hans egna podd, Småbrukarpodden, som handlar om livet på deras gård. De är mitt uppe i omställningen till att gå ifrån ett löneliv till ett småbrukarliv. ifrån konsumtion till produktion. Checka in honom där poddar finns och ge honom en high five och en tumme upp. Frågan som jag tänkte besvara i dagens avsnitt kommer faktiskt ifrån Mattias. Det är så himla kul att han är engagerad och nyfiken. För när jag beskrev vad jag skulle göra i min podd så sa han direkt att ja men då ska jag nog följa med också och investera 500 kunder i månaden. För det är bara lite mindre chips, lite mindre öl. Det är värt att lägga pengarna på börsen istället. Så det är jättekul att du är med Mattias och investerar med mig. Och tacksam för att du ställer frågor. Jag har ju inte öppnat någon Facebookgrupp eller så så jag kan inte ta emot så mycket frågor än och jag vet inte om jag kommer göra det förutom om det är, om det är några kompisar som frågar något så självklart att svara på det. Vi får se hur det blir i framtiden. Men här kommer Mattias fråga. När en som köper en fond lägger en köporder som man brukar säga så brukar det ta några dagar innan man får fondandelen på sitt konto och innan det dras pengar. Vad ska vi tänka på då? Är det någonting man ska oroa sig för? Och fonder fungerar ju så mycket annorlunda än vad aktier gör. Så för att få bäst information och mest information så tänkte jag, jag länkar i avsnittsbeskrivningen en länk till Avanzas hemsida där man kan lära sig mer om vad som gäller när det det är köp och sälj av just fonder. Men jag ska förklara för er varför det tar lite tid genom att eh, göra ett exempel som kanske ligger er lite närmare för att det eh, ska bli lättare att förstå. Om du är inne på en hemsida och beställer kläder så lägger du din order. Och på hemsidan så står det att beställer du innan klockan 13.00. Så skickas dina artiklar redan dagen det på. Beställer du efter 13.00 så skickas sakerna i övermorgon istället. Så du beställer innan 13.00 och betalar. Dagen efter så behandlas beställningen på lagret och skickas till dig. Det tar en eller två dagar för leveransen att nå dig och när du väl får dina artiklar så dras pengarna ifrån ditt konto. Så byt nu ut ordern många kläder mot fondandelar istället så förstår du ungefär hur det fungerar. Och det är därför det tar några dagar innan du får dina fondandelar och även varför det inte dras pengar direkt. Samma procedur gäller även när du säljer din fondandelar och därför lämpas sig fondköp bäst till ett långsiktigt månadssparande. Eftersom du inte kan köpa och sälja hur som helst. Så där, Mattias, det var nog det bästa jag kunde hitta på. Men eh, gå in på länken jag skickar med så kan du lära dig ännu mer. Och är det fortfarande någonting otydligt så är det bara att fråga igen. Nu går vi över till läxan för idag som jag gav mig själv i förra avsnittet. Att hitta en småbolagsfond till vår småbolagsandel i börsdagbokens portfölj. Och då hade jag faktiskt redan gjort en bevakningslista för just Börsdagbokens bevakningar. Och den låg lite längre ner på min lista bland alla bevakningslistor. Så jag var scrolla och då hittade jag den där. Och jag hade sju stycken olika fonder för småbolag redo att börja tänka lite grann på. Men istället för att jag ska säga alla med namn och varför och sådär så jag lägger upp en lista med de namnen som jag bevakar. Och jag kommer att... Nämna den jag tror att jag kommer köpa redan nu. Men så får vi se sen när det är dags att göra själva köpet vilken jag väljer. Men jag ska förklara vilken jag valde och lite varför så kan ni läsa på om de andra själv och se vilken ni skulle ha valt. Och fonden jag valde att fokusera mest på var Handelsbanken Svenska Småbolag. Och det var egentligen bara för att eh, jag känner igen innehaven och de tilltalar mig ganska bra. Det är många av de här som jag kanske skulle vilja ha i en portfölj själv. Bland annat har de Boliden som jag har varit sugen på att köpa länge. Och så gillar jag SKF för jag är skatare och de är kulager och jag tror att kulager det behövs ju till allt egentligen. Eh, sen vet jag inte så mycket om dem men vet, just nu kör jag bara på känsla och det jag känner igen. De har även Sinch och Embracer som båda har gått otroligt starkt den senaste tiden. Och jag tror deras affärsmodeller de kommer nog hålla ganska, ganska länge om man tänker på ändå ganska kort sikt, ett-två år, så känns det som att det här är bra innehav att ha. Inte för att jag kan så mycket om själva aktierna, men en magkänsla utefter hur det har gått och vad det är de gör- och sen är ju huskvarnen en stor snackis i många poddar just nu också. Med deras elektrificering av, av gräsklippare och eh, trädgårdsmaskiner. Som de verkar vara en väldigt bra energitrendsföljare liksom. eh, Ja, nej, jag gillade den här handelsbanken, svenska småbolag. Och det luter åt den. För de andra småbolagsfonderna känner sig som att jag har verkligen ingen koll alls. Så jag bevakar den lite extra och eh, håller även lite koll på de andra fonderna ett tag till så kan ni göra detsamma. Får vi se vart vi landar sen när det är dags att köpa. Så där, fan, nu skulle det passat bra med en ring eller någonting. Det är svårt att få de här eh, övergångarna till nya segment. Hur, hur det det ska gå smidigt. <laughs> Men nu tänkte jag komma med ett fondköptips för barnens portfölj. Hade ett litet problem som jag kom på en jävligt smart lösning på. Och det är för att jag vill köpa Microsoft i deras portfölj. Men där är det ju lite mer pengar i portföljen. Och månadssparandet är inte så mycket. Så för att få det här fullskaliga innehavet så måste jag spara ganska många månader för att, för att få ett stort innehav. Och då ska jag göra som jag gör i börsdagbokens portfölj, Att jag ska öronmärka pengar. Och här kommer tipset. För då gick jag in på Microsofts aktie. Och så scrollar jag ner. I avansappen då. Så scrollar jag neråt. Hela vägen ner. Där finns det en liten lista med fonder. Det står fonder med innehav i aktien. Och så står det vilken hur, hur stor andel det är. Så till exempel finns det. Jag tror jag ser en tio. 10-15 stycken fonder och, och står det då 10% där bredvid då är 10% av den fonden just innehavet Microsoft. Så då är det bara så här vill jag ha öronmärkta pengar i en fond till specifikt Microsoft då kan jag väl kanske köpa en fond som har mycket Microsoft i redan. För då har ju jag en stor exponering mot Microsoft och det är där jag vill ha när jag köper själva aktien så att det kanske känns som ett lite roligare alternativ och du är, kommer snabbare in i aktien. Och så får du också ta del av Microsofts nyheter. Och lite lättare när du väl tittar i portföljens nyhetsflöde. Och då började det med att gå in på den som hade högst andel av Microsoft. Det var 10,25% i den här portföljen. Och den hade lite andra företag som visst, de känner jag igen. En del kände jag inte alls igen och... Ja, man ska inte kolla på kostnaden så mycket, men den kostade 2,29 procent. Jag tänkte att ah, det var lite. Ah, jag var inte helt övertygad, helt enkelt. Så jag tog den andra fonden istället. Och den hade bara ah, en halv procent mindre andel. Den hade 9,87 av den här fonden har Microsoft. Och det är deras största innehav i båda de här portföljerna. Eh, och i den här fonden, där kände jag igen. Jättemånga företag. Det här var så här. Och det här skulle kunna vara min egna portfölj om jag hade fått bestämma helt och hållet själv om jag hade en liten kassa. Och den här fonden kostade 0,42 istället. Inte för att vi bryr oss om kostnaderna, men ja, eftersom att den hade så mycket av innehaven jag vill ha, så kanske jag vill fylla på den här på lång sikt istället för att köpa Microsoft. Ja, man får testa sig fram och äga den här ett tag. Det kommer ta ett tag ändå innan jag får min pengat som är till aktieköpet. Och den här fonden som jag fastnade för mest, den som jag nämnde senast, den heter AMF, Aktiefond Nordamerika. Och den har bland annat innehav som, ja, i, i turordning då, Microsoft, Alphabet, alltså Google, den har Tesla, Nvidia, Prosper Gamble... Visa, Walt Disney, det är så här, sånt som jag känner igen och sånt som jag är intresserad över att kanske komma in i, i framtiden. Så det, det lutar riktigt hårt emot att köpa den här i barnens portfölj i väntan på att få råd med så många Microsoft-aktier som jag skulle vilja ha. Och smidig övergång nummer två. Ni som har lyssnat på tidigare avsnitt, ni kommer ju kanske ihåg att jag använder mig ganska mycket av Facebook när jag letar efter köptips och sånt där. Och det gör jag naturligt eftersom att jag ändå sitter och scrollar på Facebook ganska mycket. Och jag måste säga att jag är ganska stolt över mitt egna flöde på, på fejan för för jag har aktivt valt att ta bort Saker som inte intresserar mig som jag tycker är onödiga. Och just nu är jag inne i ganska många olika aktie- och börsgrupper. Utav olika inriktningar. Och då scrollar man och ser vad folk frågar efter. Jag slägger ganska mycket svar på olika saker i det jag kan svara. Och jag får lite tips. Så här, en, en överblick. Inte så mycket att jag går in på djupet och, och tänker för mycket på det. Men jag får ett litet hum om vad folk pratar om. Men det är två saker som jag blir... Är riktigt frustrerad på. Det är när man är i nybörjargrupper och folk slänger ut sig rekommendationer att kolla här, det här kommer gå skitbra kanske och titta vad jag har gjort, en analys så har massa krångliga grafer och konstigt språk och det ser överbra ut för att lite imponera på nybörjare känns det som. Och det här är ju bolag som är jättehög risk i. Fan sluta med det Håll er till mer avancerade grupper och, och och snacka inte om högrisksaktier i nybörjargrupper. Det känns bara dumt. I så fall får ni verkligen förklara och erkänna att det är en svår aktie att, att följa med, med mycket risk. Och ja, vara lite mer transparent i agendan bakom varför ni skriver ett inlägg överhuvudtaget. Över Men jag ska inte bli för sur och sånt på det, det. Det var egentligen en annan grej jag ville bli sur på. Något som jag kanske kan... Eh, påverka lite grann om det är många som lyssnar så småningom. Det är alla ni som ber om hjälp eller frågar saker. Det är väldigt ofta man ser frågor som, vad tror ni om den här aktien? Eller, nej, jag kan inte ens ta upp alla exempel, men det är så här väldigt små, smala frågor om vad tror ni om det här, vad tycker ni om min portfölj, ska jag köpa det här, ska jag inte köpa det här och Tankar om den här aktien eller typ sådana där smala frågor. Om ni inte vet och ni verkligen vill lära er saker. Om ett bolag är värt att följa eller köpa eller sälja. Fråga då istället vad bör jag själv titta på när det gäller ett köp eller ett sälj i det här bolaget. Vad är det jag borde göra research om? Det finns ganska många frågor som ni kan ställa istället för att bara låta andra ta era beslut. Så eftersom jag pratade om Microsoft för kan vi ju säga där Inte för att jag har sett någon alls ha frågat om Microsoft på det här sättet. Men om någon säger, Microsoft, tankar om den? Eller typ, Microsoft, ska, ska jag, jag funderar på att köpa, ska jag köpa? Säg då istället... Eller formulera istället på något sätt ett inlägg som säger att jag är intresserad över att köpa Microsoft. Vad är det jag borde titta på för att hitta ett rätt köptillfälle? Vad är det för något jag kan göra min research på för att få en bättre förståelse för i företaget eller om företaget? Och kanske finns det några konkurrenter som gör samma sak som jag kanske borde ha koll på också så att jag kan bestämma mig för vem jag ska satsa på. Det jag vill komma fram till är att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket inlägg som knappt ens går att svara på. Jag har sagt det flera gånger i kommentaren att jag kan inte ens ge ett förslag på vad för aktie du ska köpa för att du har bara sagt, jag har 50 000, vad tycker ni jag ska köpa? Utan jag måste ju då veta, har jag sagt till personen, jag måste ju veta vad du har för tidsplan, vad, du är för, vad för risk du är villig att ta. Vad har du annars i portföljen så att vi inte köper något som du nästan redan har eller som du redan till och med har? Det finns, det finns, jag har förklarat det för en tjej att det, det finns väldigt många saker som jag behöver veta om dig. Vad har för intressen och allt det där för att kunna ge ett förslag på en aktie. Och jag tycker att ni som ger förslag på ett sånt inlägg som de flesta säger. Köp Investor, det är ett bra bas på vår portfölj. Ja det kanske stämmer men... Att bara slänga ut sig ett svar gör ju att personen kanske tar det på allvar. Och du har inte gjort ett riktigt rätt. Du har inte haft en rätt bakgrund till varför ditt svar bör vara ett bra svar för den här användaren. <laughs> Är det krångligt nu? Nej, men. Nej, till er som svarar: släng inte bara ut er sånt som ni hör alla andra säger eller som du själv tycker om personen i fråga. Inte har gett dig tillräckligt mycket information själv. Ja, ja det kommer väl bli så småningom att jag får göra en egen grupp så jag kan vara lite moderator till vad som skrivs där inne Och ge exempel på hur man ska och inte ska göra innan folk får lägga inlägg. Men det är så mycket jobb med sån. Om det är någon som vill vara moderator på ett sånt här litet forum så skriv gärna till mig på... Min bordsdagbok är Där kan jag även ställa frågor eller kommentera om jag bör skapa en Facebookgrupp eller inte. Det ser inte som att det kommer jag inte göra om jag inte blir pushad av någon. <laughs> För jag har så himla mycket annat jag gör. Och jag behöver inte en till det. Jag, jag vill bara spela in en, en dagbok. Jag vill inte egentligen starta ett, ett forum. Men Genom, alltså om det behövs så självklart kommer jag starta ett forum så vi kan prata lite tvåvägskommunikation. Det är alltid kul. Ja, har vi, har vi fått med allting? Vi har gjort en liten shout out till Mattias på Småbrukarpodden som hjälper mig. Han är en jävligt grym, alltså, så här: apropos de här Facebookgrupperna. Jag skrev i en poddgruppare. jag skulle behöva lite hjälp med att skriva texter. Han var visst, absolut. Hoppa på och hjälpa mig utan att kräva någonting tillbaka. Och samtidigt bara jag svintaggad på, jag ska också spara 500 kronor i månaden. Och liksom vara helt med i matchen direkt. Jag älskar det här engagemanget från honom. Han verkar skittrevlig. Så hjälp gärna honom med hans grej så får han fått någonting tillbaka. Gå in och gilla bara och ge ett lyssnarförsök och se vad han gör för någonting. Och vad var det med vi skulle ta upp idag? Jo, vi tog igenom den här småbolagsgrejen. Ni ska få en lista med eh, olika småbolagsfonder. Och så sa jag vilken jag valde. Sen svarade jag på frågan med eh, vad som händer när man köper och säljer fonder. Varför det tar lite tid. Och sen, vad var det vi gjorde mer? Ja, just det. Jag gav ett tips som vanligt. Ett eh, fondköpstips. Hur jag blir eh, öronmärkt, eller vad fan man ska säga, mot eh, Microsoft i barnportföljen. Sen fick jag ju avreagera mig lite grann på mina Facebookgrupper som jag pratar så mycket gott om. Men så vet ni att eh, det, det är inte alltid bara positivt utan man blir irriterad och det är därför ska man ju faktiskt. Begränsa sitt sociala media närvarande på telefonen och göra annat istället. Läsa börsnyheter till exempel. Hålla på med börsappen. Jag brukar göra det mycket oftare än jag sitter och scrollar social media. Det är lite roligare nyheter att följa sånt som man är intresserad över istället för att få upp allt, den här, allt det här järndöda scrollandet. Bara för att man inte har något att göra. Och nu får det räcka för mig den här gången, för nu har jag en kompis som sitter i Discord och druckit sprit och vill snacka skit med mig. Han är heter Hubly. shout out Hubli. Nu kommer jag och snackar en stund med dig också, för Klockan är snart tio på en fredagkväll och jag sitter och jobbar. Nu är det dags för lite nöjen. Hej då!